0: Bienvenue dans l'invité du jour sur Radio Cristal, c'est Michel au micro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Crocheté, qui est coordinateur régional de l'UNAFAM. Euh, Daniel Crocheté, bonjour. Bonjour. Alors, on va... Planter un peu le décor,
1: l'UNAFAM, qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord Alors l'UNAFAM, bien sûr, c est, c est, ça, veut, ça veut dire, euh, déjà là, y a une ah, Donc, une la hyène coupure, une L'UNAFAM est une association nationale euh, qui a pour euh, vocation d'aider, de soutenir les familles dont un membre souffre de maladies psychiques. Et l'UNAFAM, c'est tout simplement la transcription un peu aménagée de Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux. Dans les grandes lignes, comment on peut présenter
0: la, la mission de, de l'UNAFAM
1: Alors, si voulez, historiquement, l'UNAFAM a été créée, il y a donc une cinquantaine d'années maintenant, par un, un groupe de parents dont euh, un enfant souffrait de schizophrénie. Euh, et face à la difficulté qu'il y avait de faire entendre la voix, de trouver la place dans la cité pour leur, euh, leur enfant, ils ont décidé de se réunir pour... Euh, améliorer cette image, changer le regard sur une maladie qui évoque encore trop souvent, euh, qui est trop souvent associée à la folie, et euh, également pour défendre les droits, les faire avancer, afin que euh, les personnes malades aient une vie la plus normale possible. Alors dans votre approche il y a plusieurs volets, d'abord il y a la personne elle-même qui est concernée, puis il y a les familles aussi. Bien sûr, bien sûr parce que si euh, le malade est euh, en grande souffrance, euh, la famille l'est aussi, et d'ailleurs on constate au quotidien que il bah, y, y a une interaction entre les deux, quand, la, quand la, la, une, la personne malade va mal, la famille va mal, et quand elle va mieux, la famille va mieux, et inversement. C'est un peu une approche globale, hein. on ne traite pas euh, la personne séparément, on la traite dans son contexte. Voilà, je dirais que c'est une approche, on va dire, c'est une approche systémique. Hein. Euh, chaque fois qu'un élément dans, dans cet ensemble, dans, dans l'ensemble que constitue la famille, chaque fois qu'un élément bouge, il
0: fait bouger les autres premier volet, soutenir les familles. En quoi ça consiste au quotidien Alors,
1: au quotidien, soutenir les familles, eh bien c'est être à, à, essentiellement être à leur côté pour faire face à ce qui est souvent un véritable vécu comme un véritable drame. Quand une, une famille apprend qu'un de ses enfants euh, et souffre d'une schizophrénie ou d'une un, autre maladie euh, psychique, eh Bien il est évident que c'est un véritable coup de massue. Un, la famille est complètement désemparée, elle ne sait c'est plus du tout que faire face à quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne comprend pas. Et donc là, nous, euh, à travers cette, cette, cette union où nous avons, où nous rassemblons des, des familles euh, qui sont confrontées à ces troubles depuis quelquefois fois des décennies, euh, ça permet d'apporter cette expérience de, de rassurer, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on ne vit pas quelque chose d'exceptionnel, malheureusement. Et, et donc, la première étape pour nous, c'est d'accueillir ces familles. On les accueille, on va les écouter, on va, on va essayer de de voir avec elles les les de, de quoi est composée leur histoire et avec elles essayer de de trouver des pistes pour améliorer la vie au quotidien.
0: Deuxième volet, euh, vous avez un rôle de représentation des familles
1: vis-à-vis euh, -vis de des institutions. Alors on a effectivement, alors un, un rôle de représentation très large. On va dire que là on est sur le rôle, on est sur un rôle de défense des droits. Si on veut défendre les droits, si on veut les faire évoluer, il faut être présent partout où il est question de de la de, des droits de ces personnes. Et le droit essentiel, c'est quand même le respect des droits de l'homme, le respect à la dignité pour des pour des personnes pour lequel souvent on n'est encore pas tout à fait euh, au clair par rapport à ces, à ces droits. Donc pour ce pour cela, ben, nous sommes présents partout c'est nécessaire, essentiellement bien sûr, alors dans les dans les institutions de santé hein, dans les, institu les institutions sanitaires, euh, par exemple les euh, sur les Vosges, l'hôpital de Ravenel qui, est, qui qui accueille tous les, les, les toutes les personnes qui souffrent de qui souffrent de troubles psychiques, mais également à la maison départementale des personnes handicapées également à, à, au niveau de euh, de l'ARS, hein, qui est l'agence régionale de santé, qui définit les grandes politiques de santé territoriale, mais aussi, euh, bien évidemment, dans d'autres endroits. Nous avons des relations, bien sûr, avec, avec les, les communes, notamment avec la mairie d'Épinal, euh, avec d'autres associations, euh, l'union euh, départementale, les associations familiales, l'UDAF et d'autres. Globalement, on va dire que sur un département comme les Vosges, c'est une cinquantaine de représentations diverses et variées qui nous permettent d'être présents chaque fois qu'on évoque la famille et le droit des malades.
0: Fin de la première partie de cette émission l'invité du jour consacré aujourd'hui à l'UNAFAM en compagnie de Daniel Crocheté. On se retrouve dans un instant avec le troisième volet de la mission de cette association. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, l'invité du jour consacrée aujourd'hui à l'UNAFAM. Je suis toujours en compagnie de Nelly Crocheté. Daniel, on va aborder, si vous le voulez bien maintenant, le troisième volet de la mission de l'UNAFAM, à savoir aider la personne en souffrance psychique.
1: Au départ, nous sommes une association de famille. Alors, bien sûr, dans la famille, il y a la personne malade. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si, si la personne malade va mieux, la famille aussi. Donc... Euh, et inversement, aider l'un c'était aider l'autre. Donc, bien évidemment, euh, dans ce rôle que nous, nous que nous avons, ben, nous avons à aider la personne malade de différentes manières. C'est c'est l'aider directement. On a on les on, on les rencontre, on discute avec elle, on les écoute, on on essaye de trouver des solutions à des problèmes. Et puis Face aux attentes qu'ils peuvent avoir, qui sont souvent des attentes qui concernent euh, une activité professionnelle, qui concernent euh, un hébergement, qui concernent euh, des problèmes financiers, etc. La vie au quotidien. Euh, eh bien, ça, là, on, on a donc on, a, on peut avoir une aide directe à travers les conseils qu'on peut donner, mais également on a un rôle où on va et on l'a fait sur les Vosges inciter, essayer de trouver des partenariats pour créer des structures qui vont plus spécialiser, qui vont les aider. Je vais prendre des, quelques exemples. Sur les Vosges, on a, avec une association qui est la VSEA, euh, on a, ça nous a permis de mettre en place un, 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 un centre d'aide par le travail, il y a une douzaine d'années derrière de mettre en, de mettre en place également une, une résidence pour permettre un foyer résidence pour permettre l'accueil des personnes qui travaillaient mais également des, des, plus récemment des lieux d'accueil de jour où les personnes peuvent se retrouver et où on essaye en les accompagnant de les resocialiser de les re de les ramener dans une vie qui est une vie plus ordinaire vous avez également des centres de vacances, donc vous avez un, vous assurez un suivi complet. Vous les,
0: vous avez des établissements d'aide par le travail, donc de, de, des établissements de d'insertion, dire alors, ça non
1: Aujourd'hui, les établissements, c est, c est les, ces établissements d'aide par le travail, donc qui s'appellent plus des, des centres d'aide par le travail, CAT, mais des ESAT, établissements de services et d'aide par le travail, changement change, simple changement d'appellation. Hein. Mais bon, euh, voilà. Donc c'est vrai que, alors nous ne les gérons pas directement, faut être clair, nous avons nous avons fait le choix au niveau associatif l'instant, de ne pas gérer d'établissement. Donc, nous, tra nous travaillons avec des partenaires et nous apportons notre soutien au projet. Euh, nous, en nous apportons une certaine garantie par rapport au, au problème du handicap qui est traité. Hein, et pour certaines, nous les parrainons. Parrainer, ça veut dire que par exemple, sur les je vous ai parlé de lieux d'accueil de jour, c'est les groupes d'entraide mutuelle. là notre parrainage va jusqu'à accompagner les adhérents euh, à, ces, dans, à ces gemmes euh, dans leur fonction au quotidien de gestion. Daniel Crocheté,
0: on va rentrer dans le vif du sujet si vous le voulez bien, on va aborder euh, votre euh, cœur de métier si on peut dire ainsi, euh, vous aider donc les personnes et leurs familles qui sont euh, en situation de troubles psychiques. Comment peut-on les définir ces troubles psychiques
1: Alors le trouble psychique c'est euh, c'est un trouble essentiellement un trouble à la de la relation avec l'autre. C'est-à-dire que alors il y a deux grandes caractéristiques, deux grandes catégories de troubles psychiques, les névroses d'un côté où la personne est très consciente de son, de, de son, de son état de santé, et puis les psychoses où, où, là, il y a vraiment une, une rupture presque totale, au moins à certaines périodes, avec la réalité. La personne est dans un autre monde, donc avec toutes les difficultés que ça peut que ça peut engendrer. Alors, on va dire pour faire très simple, au niveau des névroses, dans ce qu'on connaît de manière assez régulière, on a les phobies hein, euh, qui sont qui sont assez classiques et nombreuses. Et puis on, on a les troubles obsessionnels compulsifs, compulsifs qu'on appelle les TOC. Mais là, on ne parle pas du petit, du, on parle pas du tic. Voilà, parce que tout le monde en a. Voilà. Hein. On parle pas du tic. C'est pas
0: c'est pas au même niveau. On, hein. on
1: parle du TOC qui est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement handicapant, qui vous en, qui peut vous empêcher de sortir de chez vous parce qu'il y a quelque chose qui, euh, de manière, euh, un, des blocages qui vous empêchent de sortir par exemple. Hein. Donc ça, là on est, par contre on est très conscient, on est même en demande de soins par rapport à ça, hein, de solutions. De l'autre côté, la psychose, euh, on est donc dans le, souvent dans le déni. Hein, on n'est on pas malade finalement on ne se sent pas malade et pourtant on est dans un autre monde, la réalité est complètement euh, euh, une autre réalité euh, là on, on parle notamment de la schizophrénie hein, de la maniaco-dépression de, de troubles de ce, de ce genre euh, qui euh, là sont beaucoup plus problématiques puisque on pourrait dire que plus on va mal plus on a tendance à fuir le soin donc on n'est pas demandeur de soins puisque on est dans un on est dans son monde et ça va bien. C'est pas c'est le, le seul problème, c'est la relation avec l'autre monde qui est à côté. Ça c'est donc quelque chose qui est qui est important à connaître. puis alors à côté de ça, on a euh, une autre pathologie qui est, qui, est, qui peut aussi euh, qu'on a souvent tendance à à négliger un peu qui est la dépression la dépression, mais là on parle d'une dépression vraiment, d'une d'une dépression chronique, sévère hein, profonde, la, la dépression qui, qui là encore, qui vous empêche de sortir de chez vous pour aller acheter votre pain vous avez envie mais vous ne pouvez pas qui vous mine de l'intérieur, tout à fait hein. donc, et qui vient souvent euh, en complément des autres des, des autres maladies parce que quand vous êtes quand vous êtes névrosé vous avez des TOC bien évidemment il y a un moment ça vient ça devient trop lourd et on risque de plonger dans la dépression et de la même manière dans la, dans les dans tout ce qui est psychose donc si vous voulez ça c'est un peu le le champ d'action de de l'UNAFAM en termes de pathologie.
0: toutes ces pathologies relèvent-elles euh, d'un Crocheté de, de de la psychiatrie
1: ah, pour l'essentiel oui bien évidemment après euh, c'est comme beaucoup de pathologies elles sont plus ou moins sévères et, et donc euh, on peut très bien rencontrer des personnes notamment sur les sur les, les troubles maniaco dépressifs qu'on appelle qu'on appelle aussi euh, troubles bipolaires aujourd'hui des personnes qui à 40 40 50 ans n'ont jamais euh, n'ont jamais consulté pour ce type de pathologie Hein, et qui vivent avec euh, donc euh, ça, peut, ça peut arriver par contre c'est vrai que euh, sur, les, sur la schizophrénie euh, plus régulièrement parce que là cette, cette différence au monde fait que ça peut amener effectivement de manière assez, assez rapide à, à, à avoir à aller jusqu'à des hospitalisations pour essayer de définir le traitement qui va permettre une, une stabilisation de la personne
0: Fin de la deuxième partie de cette émission, l'invité du jour sur Radio Cristal consacré aujourd'hui à l'UNAFAM. On se retrouve dans un instant avec la fin de la présentation de cette association avec Daniel Crocheté. A tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité du jour sur Radio Cristal consacrée aujourd'hui à la présentation de l'UNAFAM. Je suis toujours en compagnie de Daniel Crocheté qui est coordinateur au sein de cette association. Daniel, si vous voulez bien, on va poursuivre l'analyse des principales pathologies psychiques qui sont prises en charge par l'UNAFAM. Ces
1: pathologies euh, sont-elles innées ou acquises Alors, il s'agit bien de maladies. Donc, c'est des maladies. Hein. On va faire là peut-être. C'est peut-être le moment de faire la différence entre ce qu'on appelle le handicap mental, qui lui concernent notamment la, 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 la déficience la déficience intellectuelle les troubles comme la trisomie 21 etc et c'est qui sont là pour le coup en général acquises et qui ont des
0: origines génétiques enfin voilà, qu'on voilà. qu qu connaît quand
1: même voilà tout à fait qui sont relativement relativement stables hein, je dis relativement parce qu'il peut y avoir des 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 des, pataux, des, des problèmes annexes mais et, et qui quelquefois ne nécessitent pas de traitement la, 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 maladie, la maladie psychique, elle, qu'on a appelée longtemps maladie mentale, hein, euh, et pour faire la différence avec le handicap mental, on, a, on est donc passé à l'appellation de psychique, elle, c'est une... Est, on est bien sûr de la maladie hein, qui se déclenche. Alors, il y, a des, il, y a, il y a des psychoses infantiles, bien sûr, mais généralement, c'est des, des, des maladies qui se déclenchent en fin d'adolescence ou au début de l'âge adulte. On connaît les aimants
0: déclencheurs.
1: Honnêtement, il y a, on n'a pas on a quelques indications aujourd'hui, mais non on n'a pas on n'a on n'a pas encore trouvé les les vraiment les 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 origines de la maladie. des éléments déclencheurs, ils peuvent être, on sait que c'est multifactoriel. Hein. Il, y a, il y a certainement une dimension génétique. Ça c'est c'est à, à peu près sûr aujourd'hui. Tout le monde en est en est d'accord, mais pas que. Et il y a donc d'autres après, il y a une, y a une dimension on va dire, environnementale. On évolue dans un milieu avec des contraintes, des pressions des, qui, peuvent, qui peuvent entraîner des, euh, des ruptures. Hein. Euh, et on va dire qu'il y, y a certainement une accumulation qui se fait et à un moment, bah, il peut y avoir euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors ça peut être, ça peut être euh, une rupture sentimentale. Ça peut être une rupture professionnelle. Hein. Surtout que quand on parle de l'âge, on est à un âge charnière qui est très difficile à vivre. Le passage de l'adolescence la, de à l'âge adulte est quand même une, une, une période extrêmement euh, délicate à vivre et difficile. Et l'accumulation de ces
0: éléments, eh bien, euh, euh, font basculer la personne dans la
1: pathologie. Euh, voilà, tout à fait. Alors, ça peut être un passage... Ça peut être un passage bref, hein. Il peut y avoir très bien une, on va dire, une, une, une période délirante avec des hallucinations, etc., où on va plonger effectivement dans cette, dans cette maladie. Et par contre, ou avec, souvent avec un, avec un, un traitement, ça va s'améliorer, voire quelquefois disparaître. Malheureusement, c'est pas le cas le plus courant. Souvent, c'est un, un chemin qui est long. Qui est, bordé de, qui est constitué de beaucoup d'embûches, de, de bas, de haut, bas, bien sûr avec, euh, on va dire, la, une société qui est quand même une société, même si on parle aujourd'hui de plus en plus de société inclusive, qui est encore, à partir du moment où on n'est pas dans sa norme, plutôt exclusive, hein, et, ou excluante du moins, donc c'est vrai que ça pose là un, un véritable problème. On rejoint un peu la thématique de la différence tout à fait. On est en plein, je crois qu'on est en plein dedans. J'ai tendance moi à comparer souvent euh, le type de réaction qu'on a avec envers des, des malades psychiques et avec cette notion de folie qui remonte, qui fait remonter des peurs ancestrales à l'imaginaire collectif, aux peurs ancestrales que ça peut générer. Euh, c'est vrai qu'on est, bien, c'est la peur de la différence qu'on rencontre effectivement euh, dans d'autres, dans d'autres domaines, notamment le racisme. Et la peur de l'inconnu, parce que par définition, on
0: n'est pas nécessairement euh, comment dire, familier de, cette, de ces situations aussi.
1: Ah, tout à fait. Alors que c'est quand même une situation qui est extrêmement courante puisque aujourd'hui euh, on, on sait euh, statistiquement, c'est la maladie qui est la... Est les, ce sont les maladies les plus égalitaires qui puissent exister. Elles touchent à peu près de la même façon toutes les, toutes les origines ethniques, toutes toutes les catégories socio-professionnelles. Donc, personne n'est à l'abri. Et quand même, aujourd'hui, euh, si on prend la France, on estime que deux, entre 2 millions et 2 millions et demi de personnes souffrent de troubles sévères et chroniques. Ce qui est quand même très important. Rapportons ça au Vosges, c'est entre, entre 10 et 12 000 personnes. Donc, 10 et 12 000 familles qui sont concernées. D'ailleurs, on va parler chiffres, justement. Concernant l'UNAFAM, vous êtes combien alors, l'UNAFAM, on n'est pas assez, bien entendu, hein. on n'est jamais on est jamais assez, effectivement. Alors l'UNAFAM, euh, nationalement, puisque nous sommes une, une association nationale avec 100 cent, une centaine de, de délégations dans les départements, euh, nous, nous nous accompagnons 40 000 familles à peu près, aujourd'hui, nous avons 14 000 adhérents, et sur ces 14 000 adhérents, nous avons à peu près 2 000 bénévoles, hein. de, 2 000 bénévoles, sur, euh, 4, sur 14 000 adhérents. Les salariés, bien sûr, nous en avons quelques-uns. Très peu. Nous avons euh, 25 salariés à peu près au niveau au, sur toute la France, au niveau national, essentiellement sur Paris, parce que sur Paris, nous avons aussi euh, un, un centre d'appel qui s'appelle l'Écoute Famille. Et ce centre, ce centre d'appel euh, regroupe une douzaine de, de psychologues cliniciens qui sont en capacité de répondre aux interrogations que peuvent avoir les familles à travers la France.
0: Fin de l'invité du jour sur Radio Cristal, première émission de présentation de l'Unafam Lorraine. Je vous rappelle quelques renseignements d'ordre pratique pour les joindre. Tout d'abord une adresse, 19 rue de Libremont, c'est à Malzéville dans le 54, un numéro de téléphone le 03 83 29 23 57 et une adresse mail lorraine .org. Voilà, je vous donne rendez-vous très très prochainement sur Radio Cristal pour une nouvelle thématique de l'invité du jour. I'm not the only